이 시간 하나님 주신 말씀을 함께 교독하겠습니다. 베드로 후서 3장 1절부터 18절 말씀이 오늘 본문인데요. 제가 가진 성경 386페이지입니다. 1절과 2절 그리고 17절과 18절 말씀을 먼저 교독하며 읽겠습니다. 베드로 후서 3장 1절을 제가 먼저 읽습니다. 사랑하는 자들아 내가 이제 이 둘째 편지를 너희에게 쓰노니 이두 편지로 너희의 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하여 곧 거룩한 선지자들이 예언한 말씀과 주대신 구주께서 너희의 사도들로 말미암아 명하신 것을 기억하게 하려 하노라. 17절 읽습니다. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 미리 알았은 즉 무업한 자들의 미혹에 이끌려 너희가 굳센 데서 떨어질까 삼가라. 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다. 아멘. 잠시 말씀을 위하여 기도하겠습니다. <웃음> 주님 생명의 말씀 복된 말씀을 선포합니다 이 시간 성령 하나님께서 각 심령에 역사하여 주시고 은혜와 말씀이 자라가는 저와 성도들이 되도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 여러분들이 함께 교독하신 베드로우서 3장 말씀은 생명을 걸고 목숨을 걸고 신앙생활하던 AD 60년경에 교회 성도들에게 사도 베드로가 사랑의 마음으로 쓴 편지입니다. 사도 베드로는요. 베드로 후서 3장 전체에 무려 4번이나 사랑하는 자들아 라고 반복해서 그 성도들을 부르고 있습니다 사랑의 언어로 사도 베드로가 성도들을 격려한 것입니다 저도 오늘 이 본문을 가지고 믿음의 여정을 힘차게 때로는 힘겹게 걸어가고 계시는 우리 모든 교우 여러분들께 사랑의 마음으로 또 주님의 축복으로 이 말씀을 전하고 싶습니다 성령 하나님께서 이 말씀이 선포될 때 여러분 각자의 마음 가운데 역사하셔서 주님께서 여러분들을 향해 사랑의 언어로 격려하시고 도전하시는 그 은혜가 더욱 풍성해지도록 인도해 주시기를 간절히 바랍니다. 지난주부터 8월 한달 동안 저희 예배에서는 은혜가 이끄는 삶으로 라고 하는 큰 주제로 설교 시리즈가 시작되었습니다 지난주에 김효세 목사님께서 말씀을 전해주셨는데요 혹시 설교 제목을 기억하시는 분 계신가요? 네, 구원의 은혜 딩동댕입니다 구원의 은혜라는 말씀으로 첫 번째 성부 하나님의 구원의 은혜 택하신 구원 두 번째, 성자 예수님의 구원, 구속하신 구원. 세 번째, 성령 하나님의 구원, 소유함의 구원. 이세 가지 메시지를 들었습니다. 오늘은 
은혜가 이끄는 삶으로 큰 주제의 두 번째 말씀의 은혜라고 하는 제목으로 여러분과 함께 은혜를 나누고자 합니다 오늘 본문에는 성도들이 말씀의 은혜를 어떻게 받아야 하는지 나옵니다 1절을 다시 보면 사랑하는 자들아 내가 이제 이 둘째 편지를 너희에게 쓰노니 이두 편지로 너희의 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하여 라고 말씀합니다 사랑하는 성도들에게 사도 베드로는 편지를 하면서 그들이 어떤 것으로부터 일깨워 일어나기를 원했습니다 무엇으로부터 깨우려고 했냐 하면 거짓 교사들의 가르침에 흔들리는 성도들의 삶과 생각으로부터 흔들어 깨우기를 원했습니다 이 편지 안에는 성경의 말씀을 통해서 어떻게 성도들의 은혜의 삶을 더 풍성히 할수 있는지 말씀해주고 있습니다 오늘날의 교회와 성도들도 이 시대와 같이 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다 저와 여러분은 진리가 여럿이라고 하는 다원주의의 문화적, 철학적 세계관에 둘러싸여 있습니다 바이든 대통령 취임식에 저희가 감동적인 장면을 보았죠 성경에 손을 얹고 대통령 취임식을 하는 모습입니다 그런데 그 이후에 그 대통령 가정을 위해서 축복하는 기도자가 나와서 은혜롭게 기도를 하고는 끝에 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 하지 않고 모든 종교와 믿음의 이름으로 기도합니다. 라고 했습니다. 이러한 시대의 흐름 속에서 또 팬데믹으로 인해서 성도들은 전통적인 믿음 생활 자체에 대해서 많은 도전을 받고 있습니다 제가 사진 한 장을 보여드리고 싶은데요 이 사진을 잘 보시기 바랍니다 TV에는 아마 온라인 예배가 진행되는 것 같습니다 그리고 소파에는 누가 주무시고 계시죠? 이 사진에 내용은요. 팬데믹이 시작했을 때한 아드님이 우리 아빠의 예배 현장을 고발합니다. 라고 카톡에 올린 사진이라고 합니다. 이 시대 오늘 이 강단에 사도 베드로가 오셔서 말씀을 전하신다면 저와 여러분에게 어떤 말씀으로 저희들의 생각을 깨우려 하실까요? 베드로우서 3장의 편지를 통해서 어떻게 말씀의 은혜를 더 풍성히 누릴 수 있는지 저는 함께 생각해 보기를 원합니다. 말씀의 은혜 첫 번째 도전은 하나님의 말씀으로 은혜를 굳게 지키십시오라는 것입니다. 사도 베드로가 성도들을 사랑의 언어로 부르고 나서는 이 편지를 쓴 이유를 단도지급적으로 이야기합니다 왜 우리에게는 하나님의 말씀이 필요한가 그것은 가만히 있으면 끊임없이 세상의 거짓 가치관과 거짓 교사들의 미혹에 휩쓸려 
성도들의 은혜를 쏟기 때문입니다. 우리는 어떻게 하나님이 주신 이 복된 말씀의 은혜를 잘 지킬 수 있을까요? 1절을 우리가 함께 읽어보도록 하겠습니다. 1절을 읽습니다. 사랑하는 자들아, 내가 이제 이 둘째 편지를 너희에게 쓰노니 이두 편지로 너희의 진실한 마음을 일깨워 생각나게 하여 여기서 일깨우다 라고 하는 말은요 계속 반복한다는 말씀입니다 사실 어떤 중요한 사실이 우리 마음과 생각에 잘 기억되기 위해서는 반복해서 우리가 그 이야기를 들어야 합니다 또 진실한 마음이란 뜻은 불신앙, 정욕에 물들지 않는 마음입니다. 이 헬러 단어가 의미하는 바가 있는데요. 그것은 이 도자기를 굽고 나면 그것을 확인하기 위해서 도자기를 들어서 햇빛에 금이 간 곳은 없는지 깨진 곳은 없는지 본다라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 2절은 이어서 이렇게 말씀합니다. 곧 거룩한 선지자들이 예언한 말씀과 주 대신 구주께서 너희의 사도들로 말미암아 명하신 것을 기억하게 하려 하노라. 진실한 마음이 되려면 성경의 말씀을 기억해야 한다는 말씀입니다. 하나님의 말씀은 선지자들의 예언과 사도들의 말씀이었습니다. 결국은 이 성경을 의미하고 있습니다. 우리는 이 말씀을 기억하고 비추어 보아야 합니다. 어떤 목사님이 성도님에게 질문을 했습니다. 성도님, 성도님은 무엇을 믿으시나요? 그랬더니 성도님이 아, 말씀했습니다. 성경이 믿는 걸 믿지요. 그러자 목사님이 물었어요. 성경이 무엇을 믿나요? 목사님이 믿는 걸 믿지요. 그러면 제가 무엇을 믿나요? 교회가 믿는 걸 믿지요. 교회는 무엇을 믿나요? 성경이 믿는 걸 믿지요. 애매하게 믿는다는 얘기입니다. 왜 말씀을 기억해야 할까요? 애매하게 믿으면 미혹하는 거짓 교사에 휩쓸리기 쉽습니다. 우리가 받은 은혜를 쏟아버리기 쉽습니다. 3절 말씀에 보면 먼저 이것을 알지니 말세에 조롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 따라 행하며 조롱하여 이르되 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐 조상들이 잔후로부터 만물이 처음 창조될 때와 같이 그냥 있다 하니 여기서 주께서 강림하신다는 약속이 어디 있느냐라고 묻는 것은 진짜 재림이 있느냐 이렇게 물어보는 것이 아니라 하나님을 조롱하는 말입니다. 하나님이 어디 있느냐 이렇게 묻는 것입니다. 예수님의 재림이 없다고 미혹하는 거짓 교사들은 말했습니다. 여러분 예수님이 재림하시지 않으면 어떤 일이 일어나나요? 심판이 없습니다. 심판이 없다고 믿으면 어떻게 되나요? 오늘의 삶을 막 살게 되는 것입니다. 정욕대로 사는 것입니다. 거짓 교사들은 뿐만 아니라 일부러 
하나님의 말씀을 못본채 했습니다. 5절 말씀에 보면 이는 하늘이 옛적부터 있는 것과 땅이 물에서 나와 물로 성립된 것도 하나님의 말씀으로 된 것을 그들이 일부러 잊으려 함이로다 라고 말합니다. NIB 성경을 자세히 보시면 그들은 의도적으로 이 말씀을 안 보려고 했다는 것입니다. 의도적으로 불순종했다는 말씀입니다. 그래서 베드로 사도는 신자들에게 성경을 기억하고 하나님의 역사를 기억하라고 말씀합니다. 6절 말씀 이로 말미암아 그때에 세상은 물이 넘침으로 멸망하였으되 7절 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여 보호하신 바 되어 경건하지 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이니라 6절과 7절의 말씀의 핵심은 무엇입니까? 이미 구약 성경에 기록된 물심판이 있었고 다가올 불심판이 있다는 말씀입니다 이 말씀을 사도 베드로는 이미 한번 설교를 했었습니다 사도행전 3장에 보면 사도 베드로가 예루살렘 성전으로 기도하러 요한과 같이 올라가는 장면이 있는데요 그때 성전 미문에서 구걸을 하는 한 사람을 봅니다 장애우였습니다 사도 베드로는 은과금은 내게 얻거니와 나에게 있는 것으로 내게 주노니 너는 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸으라 라고 선포했습니다 이분은 뛰며 걸으며 성전 안으로 들어가고 하나님을 찬양하다가 베드로를 꽉 껴안습니다 이 계기를 통해서 예루살렘 성전에 예배를 준비하거나 아니면 은 말씀을 나누기 위해 있는 솔로몬 행각이라는 곳에서 많은 사람들에게 설교를 하게 되었습니다 사도 베드로는 이렇게 설교합니다 사도행전 3장 18절부터 21절 말씀을 교독하며 읽겠습니다 제가 먼저 18절을 읽겠습니다. 그러나 하나님이 모든 선지자의 입을 통하여 자기의 그리스도께서 고난받으실 일을 미리 알게 하신 것을 이와 같이 이루셨느니라. 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라. 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이룰 것이요. 또 주께서 너희를 위하여 예정하신 그리스도 곧 예수를 보내시리니 하나님이 영원전부터 거룩한 선지자들의 입을 통하여 말씀하신 바 만물을 회복하실 때까지는 하늘이 마땅히 그를 받아 부리라. 이게 무슨 말이죠? 구약의 선지자들의 예언한 대로 예수님께서 오셨다. 그리고 이 만물은 하나님의 심판을 위하여 준비된다. 베드로는 이어서 설교합니다. 제가 읽다가 말씀에 노랗게 하이라이트된 부분이 있으면 여러분이 읽으시기 바랍니다. 25절부터 읽습니다. 너희는 선지자들의 자손이요또 하나님이 너희 조상과 더불어 세우신 언약의 자손이라 아브라함에게 이르시기를 땅 위의 모든 족속이 너희 시로 말미암아 복을 받으리라 하셨으니 하나님이 그 종을 세워 복주시려고 너희에게 먼저 보내사 너희로 하여금 돌이켜 각각 그 악함을 버리게 하셨 
되느니라. 아멘. 성경의 말씀을 인용해서 이 성경이 어떻게 성취될 것인지 그리고 이스라엘 백성들이 어떤 사명을 감당해야 할지 그리고 지금 무엇을 해야 할지를 사도 베드로는 말씀했습니다. 이제 예루살렘 성전에 있지만 영적으로 보지 못하고 듣지 못하는 이스라엘 백성들에게 사도 베드로는 말씀을 통해 그들을 깨운 것이지요 그리고 나서 이제 베드로 후서 3장을 통해서 사도 베드로는 거짓 교사들의 미혹을 받고 있는 성도들을 깨우려 합니다. 그들이 말씀으로 깨어나지 않으면 그들은 그 미혹의 진리에 휩쓸려 끝이 없는, 목적이 없는 삶을 살게 될 것이기 때문입니다. 주님의 재림과 구원의 능력을 왜곡하고 있는 거짓 교사로부터 성도들을 지키기 위해서 사도 베드로는 도전하고 있는 것이지요. 그래서 여러분, 우리에게 말씀이 필요한 것입니다. 끊임없이 세상의 가치관과 거짓 교사들이 우리들을 미혹하고 은혜를 쏟게 하고 은혜에서 떨어지게 하기 때문에 우리는 말씀을 비추고 말씀에 깨어 일어나야 할줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 날마다 말씀으로 나를 깨우시기를 바랍니다. 소파에 누워있는 많은 아버지들 일어나시기를 바랍니다. 말씀으로 충만하여 주님이 주신 은혜를 쏟지 않고 소중히 지키는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원드립니다두 번째, 우리는 어떻게 말씀의 은혜를 더 풍성히 누릴 수 있을까요? 말씀을 바르게 해석하고 적용해야 합니다. 사도 베드로가 권면합니다. 말씀의 은혜를 잘 누리려면 바른 성경 해석을 해야 한다고 말씀합니다. 이 성경은 하나님의 말씀입니다. 1500년 동안 약 40여 명의 저자들이 하나님의 영감으로 이 말씀을 기록했고요. 그리고 수많은 사본들을 통하여 오늘날까지 저희의 손에 들려지게 한 것입니다. 성경은 어떤 일을 합니까? 디모데후서 3장 16절과 17절에 보면 성경이 우리에게 이런 일을 한다고 말씀합니다. 암송하시는 분도 계실 텐데 이 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 읽습니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 아멘이십니까? 이렇게 복된 선물로 주신 성경인데요 이 성경을 저희들 마음대로 해석을 하면 엄청난 일들이 발생합니다 당시 예수님의 선물이 예수님의 재림이 빨리 오지 않자 거짓 교사들이 미혹했습니다. 그래서 베드로가 말씀을 통해서 이 미혹하는 진리에 대해서 이렇게 말씀합니다. 8절에 보면 사랑하는 자들아 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라. 미혹하는 교사들과 또 미혹에 휩쓸리는 성도들에게 
말씀을 인용하여 설명한 것이죠. 이 말씀은 시편 90편 4절과 5절에 있는 말씀을 사도 베드로가 인용한 것입니다. 우리 같이 시편 90편 4절과 5절을 읽겠습니다. 읽습니다. 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐임이니이다. 주께서 그들을 홍수처럼 쓸어 가시나이다. 그들은 잠깐 자는 것 같으며 아침에 돋는 풀 같으니이다. 이 말씀이 하나님의 시간 개념을 말씀해주는 그런 부분이에요. 또한 사도 베드로는 하나님의 심정으로 재림이 지연되는 것을 설명합니다. 구절 말씀에 보면 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘, 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 여러분 하나님이 약속을 더디 지키는 것이 아닙니다 하나님이 지각하시는 하나님이 아니십니다 하나님의 심정은 모든 사람들이 구원 얻기를 기다리시는 것입니다 그래서 사도 베드로는 잘못된 성경 해석을 하는 해석자들에게 이와 같이 말합니다 같이 16절, 17절 말씀을 읽겠습니다 읽습니다 또그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되 그 중에 알기 어려운 것이 덜어 있으니 무식한 자들과 구세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르느니라 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 미리 알았은 즉 무업한 자들의 미혹에 이끌려 너희가 굳센데서 떨어질까 삼가라 말씀을 억지로 풀려고 하면 실족할 수 있다라는 것입니다 예수님의 재림을 자기 뜻대로 풀려고 했지만 그것은 미혹을 받는다는, 받는, 받게 되었다는 것입니다. 말씀을 읽때 신중하고 바르게 해석하라고 사도 바울은 권면합니다. 여기서 무식한 자라고 하는 그런 표현은요, 함부로 해석하려고 덤벼들고 하나님을 경외하는 마음 없이 말씀을 자기 주관대로 해석하고 이야기하는 사람을 가리키는 말입니다 말씀을 억지로 쥐어짜고 자기 임의대로 해석하는 것 이것은 말씀을 혼란케 하는 일입니다 바른 신앙의 관점 없이 무분별하게 말씀을 통해 말씀을 듣는 일도 말씀을 혼잡케 하는 일입니다 여러분이 유튜브에서 설교 말씀이나 아니면 성경 강의들을 들으시곤 하는데 어느 날 약간 이상한 유튜브 설교나 말씀을 이렇게 들었습니다. 그럼 어떻게 되죠? 그 다음에 유튜브에서 알고리즘에 의해서 그 이상한 말이 더 이상한 설교와 동영상 강의, 강의들을 여러분께 막 보내기 시작합니다. 예, 그거 보라는 거죠. 여러분, 그러면 안 되겠습니다. 상한 음식이 아닐지라도 쉰 밥이 그 안에 껴 있습니다, 여러분. 
저희 은혜의 공동체, 열리문 공동체는 매일 밥상이 차려집니다. 여러분 저희 교회가 매일 성경을 따라서 말씀을 묵상하는데 <웃음> 매일 기도회를 통해, 통해서 말씀 묵상을 함께 나누고 기도하는 매일 기도회 영상이 웹사이트에 올라옵니다. 요즘은 레위기 말씀을 묵상하고 있는데요. 레위기 말씀이 쉽지가 않아요. 그죠? 예, 여러분들이 어느 때 김치찌개 이렇게 팍 땡기고 또뭐 갈비, 갈비찜 그러면은 참 먹기 좋은데 예, 때로는 저희가 건강을 위해서 보리밥에 고사리 무침 하나만 가지고도 밥을 잘 먹어야 합니다. 근데 그것도 꼭꼭 씹어서 먹으면 고소합니다. 아멘. 예, 건강한 사람은 편식하지 않고 여러 음식을 잘 먹는 사람인 줄 믿습니다. 우리가 해석하기 어려운 레위기 말씀도 꼭꼭 씹어서 묵상하면서 우리의 말씀의 은혜의 깊이를 넓혀야, 넓혀야 합니다. 그리고 바른 해석 가운데 그 말씀을 묵상해야 합니다. 매일 기도회나 매일 성경을 통한 묵상뿐만 아니라 여러분 성경의 큰 숲을 한번 보기를 원합니다. 어떠한 부분에 집착해서 말씀을 이해하는 것이 아니라 창세기부터 유한계시록까지 여러분들이 결정하셔서 말씀을 한번 통독해 보세요. 마치 나무를 매일 더듬는 것이 아니라 큰 숲에 들어가서 오솔길을 따라서 숲 전체를 느끼는 것처럼 말씀 통독을 한번 시도해 보시기 바랍니다. 하나님께서 어떻게 그 가운데 역사하셨는지 그 숲의 바람소리와 또 신선한 공기를 느끼듯이 그 성경 통독을 통해서 느껴보시기 바랍니다. 이번 가을 학기에 많은 양육 프로그램이 준비되어 있습니다. 혹시 여러분들 가운데 풍성한 삶의 초대, 첫걸음 아직 안 하셨으면 한번 신청해 보시기 바랍니다. 또좀더 성숙한 그리스도인으로 나아가기 위해서 풍성한 삶의 기초 여러분 한번 신청해 보시고 또 나는 다른 사람들을 좀 양육하는 데까지 성장하고 싶다. 그런 분들은 양육하는 1대1 양육 지도자 과정에 한번 지원해 보시기 바랍니다. 인터페이스 세미나, 카이로스 훈련, 또 ETI라고 하는 성교적 삶을 풍성히 살아내는 과정에 여러분 한번 지원해 보시기 바랍니다. 특별히 9월 30일에는 이 금요일 이 말씀 성경공부 특강이 있는데요. 제목이 열리는 성경, 관통, 구속사의 관점으로 성경의 맥잡기. 제목이 엄청 길죠? 근데 보너스가 엄청 있습니다. 성경이 열립니다. 성경을 관통합니다. 성경의 맥도 잡습니다. 아, 이 맥이 아닌가요? 땅 맥인가요? 여러분, 이렇게 하나님의 말씀을 바르게 해석하고 읽고 들어감으로 말씀의 풍성한 은혜를 누리시길 바랍니다. 오섬과 오섬의 수련회가 9월 토요일에 두번 있는데요. 그때 저희들이 함께 나눌 것은 어떻게 우리 오이코스 가족들이 바르게 멜 성경을 묵상할 것인가. 그리고 오이코스에서 말씀 나눔을 어떻게 잘할 것인가. 이것을 함께 고민할 예정입니다. 바른 말씀으로 말씀의 은혜가 
풍성해지면 여러분 어떤 결과가 있나요? 13절 말씀해 보니까 우리는 그의 약속대로 의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보도다. 하나님의 새하늘과 새 땅을 바라보는 믿음의 여정을 걸어간다는 것입니다. 바르지 못한 미혹의 말씀을 따라 걸어가면 하나님은 우리에게 그 약속을 지키지 않는다. 예수님은 다시 재림하지 않는다. 그러면 우리 인생의 결과, 그 끝은 아무것도 없습니다. 허무한 시절을 사는 것입니다. 그러나 하나님의 바른 말씀 가운데 있으면 우리는 분명히 새하늘과 새 땅을 바라보며 사는 하나님의 복된 자녀로 승리하게 되는 것입니다. 여러분 혹시 다미 선교회라고 하는 선교회를 기억하시나요? 장모 목사님이 이 다미 선교회 대표인데요. 저도 장씨입니다. 1992년 10월 28일에 휴고가 일어난다. 예수님이 다시 오신다. 막 이래가지고요. 한국 사회가 발칵 뒤집혔습니다. 그때 미국에 사셨던 분들은 아마 미국의 동포사회도 많이 술렁거렸으리라 생각합니다. 기록을 보면요. 이 다미 선교회의 장모 목사님만 이것을 주장한 것이 아니라 그분과 관련 없는 분들도 꿈을 통해서 또 소위 예언을 통해서 이 10월 28일이 맞다라고 하는 그런 일들이 막 있었습니다. 뿐만 아니라 미국의 소위 예언 사역자들도 재림에 대한 예언들을 많이 내놓으면서 이 휴고 사건을 휴고 사건에 확신을 주고 말았는데요. 결과가 어떻게 됐습니까? 많은 그리스도인들이 실망하고 상처를 받았습니다. 사회는 교회를 냉담하게 바라보았습니다. 특별히 교회 안에서도 종말 신앙이 약해졌습니다. 다미선 교회가 이 베드로우서 3장 말씀만 잘 읽었어도 이런 일은 일어나지 않았을 것입니다. 인생의 가장 큰 비극이 무엇입니까? 인간이 성경을 곡해하여 하나님께서 행하기를 원하시는 것에는 반대하고 하나님께서 원하시지 않는 일에 목숨을 걸어서 하나님의 마음을 아프게 하고 교회에게 상처를 주는 것입니다. 우리의 올바른 성경 해석과 적용은 말씀의 은혜를 풍성하게 해줍니다. 올바른 말씀 해석과 적용으로 영적인 영광을 지키는 영적인 건강을 지키는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 마지막으로 말씀의 은혜를 더 풍성히 누리기 위해서 우리는 내 안에 말씀의 은혜를 말씀의 지식을 성장시켜야 합니다. 사도 베드로는 하나님 앞에서는 성도의 모습을 반복해서 그렸는데요. 베드로 전서와 베드로 후서에 보면 하나님 앞에 흠과 점이 없이 서는 성도라고 하는 표현으로 성도의, 성도의 모습을 그렸습니다. 점과 흠이 없이 주님 앞에 서는 삶, 그것은 말씀의 지식을 잘 따르는 거룩한 성도의 모습이었습니다. 14절 말씀해 보니까요. 그러므로 사랑하는 자들아 너희가 이것을 바라보나니 
주 앞에서 점도 없고 흠도 없이 평강 가운데서 나타나기를 힘쓰라. 15절, 16절을 같이 읽을까요? 읽습니다. 또 우리 주의 오래 참으심이 구원이 될 줄로 여기라. 우리가 사랑하는 형제의 바울도 그 받은 지혜대로 너희에게 이같이 썼고 또그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되 베드로는 결론을 지어가면서 사랑하는 자들아 라고 성도들을 다시 한번 부릅니다. 그리고 이야기하죠. 점과 흠이 없이 주님 앞에 서기를 바란다. 그 일을 위하여 궁극적인 구원이 기다리고 있는데 그 모든 거룩과 흠과 점도 없는 삶, 그 일을 위해서 꼭 필요한 일이 있다. 그것은 형제 바울, 바울 서신을 의미합니다. 그 모든 편지, 모든 서신서들을 의미하죠. 그 말씀을 잘 기억하라. 말씀대로 살아내라. 라고 권면한 것입니다. 어떤 분들이 그렇게 말씀합니다. 목사님 저는 말씀의 은혜가 좀 약한 것 같습니다. 하나님이 말씀의 은혜를 좀 적게 주셨나 봐요. 그런데 베드로우서 1장 3절에 보면 그렇지 않습니다. 베드로우서 1장 3절에 보면 같이 읽어볼까요? 읽습니다. 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 이를 알므로 말미암음이라 주님께서 우리에게 동일하게 말씀의 풍성한 은혜를 다 주셨다는 거예요 문제는 무엇입니까? 우리가 받은 이 말씀을 어떻게 우리가 성장시킬 것인지 아니면 그것을 버릴 것인지를 우리가 결정해야 하는 것입니다 우리 성도들이 주님의 은혜를 더 풍성히 누리기 위해서 무엇을 결심해야 할까요? 오늘 베드로우서 마지막 절은 이렇게 우리에게 도전합니다 18절도 한번 다 같이 읽어보겠습니다 읽습니다 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을 지어다 아멘이십니까? 아멘 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라 여기서 자라가라 라고 하는 것은 계속적인 현재 명령형입니다 내가 과거에 한 말씀 했잖아 그거 다 아니라는 것입니다 오늘 현재 진행형으로 자라가야 한다는 것입니다 더글라스 무라고 하는 교수님이 시편 1편에 시냇가에 심은 나무, 의인으로 비유를 했죠 이 의인으로 비유한 시냇가에 심은 나무 참 아름다운데요 이 아름답지만 그리스도인과 시냇가에 심은 나무랑 비교하는 것은 비유하는 것은 좀 잘못됐다 이런 얘기를 하세요 저는 이게 무슨 말인가 하고 이 글을 읽어봤더니 시냇가에 심은 나무는 그 심겨지면 시냇물로부터 물을 풍성히 빨아들이고 잎과 열매를 주렁주렁 내는데요 그리스도인들은 시냇가에 가까이 두면 
자꾸 옆으로 <웃음> 움직인다는 거예요. 걸음을 잘 줬는데 말씀의 걸음을 줬는데 이 그리스도인들이 자꾸 말씀의 걸음을 털어낸다는 거예요. 그러니까 그리스도인과 시내가에 심은 나무랑 비유, 비유하는 거는 맞지 않다라는 거예요. 참 재미있는 인사이트라고 생각합니다. 우리들은 나무가 아니라 우리가 우리의 의지로 하나님이 공급해 주시는 말씀을 자주 거절합니다. 여러분, 말씀을 날마다 묵상하고 실천하는 일을 현재 진행형으로 결단해야 합니다. 이 지식은 세상의 지식이 아닙니다. 하나님의 지식, 우리 주, 곧 구주 예수님을 아는 지식입니다. 내 안에 말씀이 채워지면 하나님의 말씀으로 인하여 나의 영안이, 나의 눈이 열립니다. 엠마오로 내려가던 제자가 있었어요. 예수님과 함께 3년을 살았던 제자들입니다. 그들은 예수님의 십자가 처형을 경험했고요. 또 들리는 소문도 들었습니다. 여인들이 예수님의 부활을 봤다는 거예요. 그럼에도 불구하고 그들은 낙심해서 엠마오로 내려가고 있었습니다. 그런데 한 사람이 동행하죠. 바로 예수님이셨습니다. 예수님께서 성경을 풀어 알려주셨어요. 우리가 함께 누가복음 24장 44절부터 48절을 교독하기를 원하는데요. 제가 44절을 먼저 읽겠습니다. 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편의 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 같이 읽습니다. 너희는 이 모든 일의 증인이라. 구약 성경을 통해서 모세 율법과 선지자의 글과 시가사의, 시가서의 모든 글들이 예수님이 오신다는 약속인데 그 약속이 성취되었다. 그리고 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하시고 그리고 그 소식은 열방과 민족에게 전파될 것이다. 예수님이 이야기해 주었습니다. 제자들이 잘못 알아듣다가 여인숙에 들어가서 함께 식사를 나누는데 그들의 눈이 열리는 것입니다. 바로 예수님이 이 말씀을 깨닫게 하셨다고 믿게 된 것입니다. 그들은 그 여인숙에서 하룻밤 묵지 않았습니다. 바로 일어나 예루살렘으로 올라가서 그들은 제자들과 함께하며 주님의 다시 오심을 증거하는 복음의 증인으로 살게 된줄 믿습니다. 말씀으로 자라가면 예수님의 소원이 무엇인지 알게 됩니다. 하나님의 비전이 무엇인지 알게 됩니다. 다가올 영광스러운 그 시간에 나의 자리가 어디인지 알게 됩니다. 그렇다면 오늘 내가 이렇게 살수 없습니다. 오늘 하나님의 말씀대로 살게 되는 것입니다. 여러분, 이 시대에도 하나님의 말씀, 성경이 사람들을 변화시키고 있을까요? 
저는 한 장의 사진을 보여드리고 싶은데요. 바이블 뮤지엄에 가보면 많은 성경사본이 전시되어 있는데 2층에 가면 미국의 영향을 준 성경들이 전시되어 있습니다. 이 사진은 그 전시되어 있는 성경책 중에 한 권입니다. 이 성경책의 주인은 워렌 비숍입니다. 워렌 비숍은 70년을 살아야 하는 무기징역수이지만 성경이 그를 변화시켰습니다. 그의 영혼은 죄책감에 눌려 성경을 잡았고 그리고 성경을 바르게 이해하고 연구하면서 다른 사람들을 소중히 보기 시작했습니다. 하나님의 시선을 갖게 된 것이죠. 그는 말합니다. 나는 성경을 읽을 때 희망을 보았습니다. 우리가 어떤 사람이든 성경은 사람들을 변화시킵니다. 내 삶을 들였을 때 나는 교도소 안에서도 자유롭다고 깨달았습니다. 여러분의 풍성한 은혜의 삶을 살게 하는 말씀이 여기 있습니다. 말씀의 은혜를 누리시는 분들은 더욱 말씀을 굳게 붙드시기를 바랍니다. 그리고 여러분들에게 질문 드리고 싶습니다. 무엇이 여러분이 말씀으로 자라가는 것을 막고 있나요? 언제부터 말씀의 은혜가 메말라 갔습니까? 하나님의 말씀들을 기억하며 여러분의 영혼을 깨우시기 바랍니다. 말씀 연구에 시간을 들이십시오. 말씀의 성장이 있도록 구체적으로 결정하시기 바랍니다. 그리고 그 길에 서서 말씀의 은혜를 풍성히 누리는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원드립니다 아멘 기도하겠습니다 주님 잠자는 저의 영혼을 흔들어 깨워 주옵소서 말씀이 저를 이끌어 주옵소서 저와 우리 오이코스 우리 모든 공동체가 하나님의 말씀으로 풍성히 자라게 하여 주시옵소서 이 기도의 제목으로 우리 합심해서 기도하며 주님께 나아가기를 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 지극하신 사랑과 성령 하나님의 교제교통하심이 말씀으로 날마다 우리 자신을 깨우고 말씀으로 자라가기를 결단하며 우리의 일터와 가정 그리고 복음을 나눌 세상으로 나아가는 모든 성도님들 머리머리 위에 지금부터 영원 무궁토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘